0: ただ本当の愛を夢見て真似ていいの思いつきさどうも永遠のネクストブレイクジジの品格ですこのポッドキャストは私ジジの品格が半年間で20キロ太ってしまいこれじゃダメだということで歩きながら趣味の話をし君の品格を揺るがすポッドキャストでございますいや、どうもこんばんは。こんにちは。GG の品格でございますけども、いかがお過ごしでしょうか。いやー、もう10月の半ば、上旬でございますけどもね、気温が、えっと、ちょい寒い、いい感じ。15度ですかね。今、GG の、えー、いろいろ照らし合わしました。この肌感覚、風の強さ。えー、生きてきた、その今までの感じ。20、15度。15度ですね。<笑>今日もね、えーね、やっぱ気温の話ができたらね、天気の話ができたら、もうそれは立派な大人なんでね、大人なんで、うん。まあ、今日も、えー、今日もね、元気に喋っていきたいと思うんですけども、今日は、えっ、ー、と、あれですね、て、ゲーム的テーマトーク祭り第2弾ですね。ちょっとやっぱね、何なん,なんでしょうか、こう、年齢なのでしょうかね。やっぱりこう、言葉が出なかったですね、今。すごいこう頭の中、引き出し中、もう引き出しの引き出しを本当もう、ガサガサしてあったな参、ま、りましたね。まあまあまあまあまあ、テーマトーク祭り第2弾を、えー、30分間、えーね、許す限り、時間が許す限りやっていきたいと思うんですけどもね、あの、今回あ、なんか前回はね、前回は、あの、僕、なんか優勝を目指して頑張りますみたいなの言ってね、ね、そんなんないですよって、あの、軽くあしらわれたんですけども、あの、今回はね、今回は、あの、MVP 目指してね、モストバリアブルプレイヤーを目指して、あのー、喋っていきたいと思いますけども、というね、この、ベタ中のベタ、どベタな、どべたなボケが出たところでね。あの、喋っていきたいと思うんですけども、まずは、あれです。アナログゲーム。アナログゲーム。あのー、まあ、ああれですよね。アナログゲームといったら、こう、テレビゲームじゃない、こう、電源使わないゲーム。ね、カードゲーム、ボードゲーム、その他、なんかジェンガとかそういうことでしょあのー、僕、ジジイ世代は、いつかはちょっと明記しないですけども、まあ、平成初めの方生まれの僕としては、あの、小学生、小学校高学年ぐらいの時かなあの時ぐらいに空前のカードゲームブーム、カードゲーム伝来世代でございまして、カードゲーム伝来世代じゃないですね。まあ、伝来はしてましたけども、こうもっと広くいろんな人に遊んでもらおうよっていう、もう時代の波にのまれた世代ですねまあ遊戯王ですねもう平たく言ったら遊戯王色々<笑>今,今すごい濁しましたけどそうですね回り道しましたけども近道というところの遊戯王、まあ、ポケモンカードもそうですねポケモンカード遊戯王カード<笑>世代ですねでねあのー、遊戯王も確か日本に、に、こうあったんですよね。はじめ。なんかな、名前忘れたんですけど、こう、カードの裏面が紫色のやつね。うん、紫色のやつ、初期バージョンかな。初期バージョンは、本当もう、数字が高けりゃいいやん。数字こそ正義。もう戦略もクソもない。本当カードゲームでしたね、あれは。ね、マジでも数字で殴り合うと、あのことでしたね。あの、ソシャゲの初期みたいな、ドリランドみたいなね。<笑>あ、だからほんとそうなのかもしれないですね。ゲームの本当雛ひな形というものはほんと数字でぶつかり合うのがやっぱ始まりなんでしょうね。でね、僕もやっぱもう、それはそれはもうブルーアイズを、ね、ブルーアイズ頑張って出し、出そうとした世代ですね。ブルーアイズ、ホワイトドラゴンね。ん何なんですかね、あの初期型紫、裏面紫のやつって、なんか、なんか、武藤遊戯もありましたしね、あれ確か。海馬瀬戸とか。なんか、あれも駆使して戦ってましたよね。なんか今思えば本当不思議な、本当何でもありのゲームでしたね。なんか、あとあの、ブルワイズでちょっと今、出ようと、なんか出るかなと思ったんですけど、昔映画行ったら、なんかおまけで、鎖に繋がれたブルーアイズホワイトドラゴンみたいなのなかったでしたっけなんかありましたよね。なんかね、あれ、4枚で1つになってるというか、だから1枚のカードで、1枚のカードはなんか数字しか書いてなくて、攻撃力と守備力しか書いてなくて、で、なんかもう1枚見たら、なんか名前、鎖に繋がれたって書いてある。んで、なんかドラゴンの映画ちょっと4分の1やってみたいなあれありましたよね。あれって、今、今思ったんですけど、あれどうやって出すんですかねあの1枚のカードが4分割されてるあのカード。あれもありましたよね。あの<笑>、同じやつで、なんか 4, 4枚で1枚シリーズあのー、何やったっけあのー、風神。風神、雷神、水神のやつ。風、うん。風神、雷神、水神、ゲート、ガーディアン、なんとか、とかなかったでしたっけね。あれは、あれなんなんですかね<笑>で。でね、そう、あん時ってまだルールもほんと、あの、何、言それこそ本家本元原作漫画の遊戯をでもなんかね、数字ぶつけてただけだったんで、僕らもなんか困惑してた思い出がありますね。ほんとなんか、集めるだけのほんとトレーディングカードの要素しかなかったでしたね。対戦、対戦はほんまなんかおまけのような感じでしたね、あれ。いや、それで、えっと、その2年後、3年後くらいかな今のなんか、えっと、裏面があの、何、茶色いやつが始まって、でね、そっからあの、ルールが整備されたというか、今までは、うん、なんか、ブルーアイズす,すぐ出せだけど、その、新しくなったやつで、生贄にのシステムがあったりとか、で、なんか魔法カード、トラップカードとか、いろいろこう、複雑かなったんですよね。うん。<笑>で、まだそれの弊害があって、やっぱね、僕らまだ小学生やったんで、読解力のなさというか、その国語力の、まだね、そこまでないから、このカードって、なんかめっちゃ書いてあるけど、これすなわちどういうことなんっていうのが多発して、ね、周りの友達に聞いてもやっぱ同じような年頃の子なんで、同じ年の子なんで、まあ、国語力がまあ、トントンですよね。トントンの人間がトントンに聞いてもね、それはわからないですよね。で、まあ結局もう誰一人、なんかもう、何、カードの効果とか、あんまり理解できずに、結局数でぶつけてましたね、僕らは。もう攻撃力高い方がもう勝ちっていうやつ。うーん。もう、ほんとも攻撃力しかもう見えてなかったですね。もう、それしか理解できなかったぐらいですね。うん、まあでも一応、なんかやってましたね。遊戯王カード。でね、やっぱそれだけじゃ飽きちゃうんですよね。僕らやっぱ子供なんで。まあね、それこそ今こそやったらおもろいかもしれないですけど、当時、まあそれで、でまあその国語力のなさ。読解力のなさからもうカードのあの効果とかの文章も曲解しだしてみんなあのもう毒何て言うかなあのマジックシリンダーっていうカードがあるんですよ魔法の筒みたいな書いてマ,マジックシリンダーこのマジックシリンダーは相手の攻撃をこう跳ね返すみたいなカードなんですよえー、自分が攻撃したのが、こう相手が使ったら、マジックシリンダー使ったら、こう、返ってくると。で、ライフポイントが削っちゃうみたいな、めちゃめちゃ強いカードなんですよ、このマジックシリンダーっていうのは。で、このマジックシリンダーをもう曲解し出して、己の世界観、独自の世界観で、あった例なんですけど、マジックシリンダー、はい、相手が使いました。で、自分にダメージ食らいます。なんですけど、俺も持ってるでって、マジック、自分の場からマジックシリンダー出して、あの、だ、なんかマジックシリンダー返しっていう技があったんですけど、だから、帰ってきたのをまた返すっていう、なんかね、まあ、そのダメージをさらに返すっていう、なんか変なラリーみたいな技があって、間違いなく公式ルールではもう認められない、地元、ローカルルールがそこにはあったんですよね。で、今考えたらこんなマジックシリンダー返しなんて絶対おかしいんですよ。いや、おかしいやんって。まあ、突っ込むはずなんですけど、当時やっぱ僕らはね、その理論がなぜか腑に落ちてね、なんかそれがもう通例になってましたね。うん。ど、もうゲームでもあんなんできないですけどね、遊戯王のゲームでも間違いなく、ない技やったんですけど、僕らの街ではありましたね。っていうみたいなもんがいっぱいありましたね。曲解するやつ、カードを曲解して、あのー、言いまかす。相手にそれっぽい表情とそれっぽい口調で言ったら、通るっていうなんか変なゲームにもなってましたね。今思えば遊戯王というものは。本来のなんか、戦略とか、運とか、そんなんはなく、言いまかすゲームみたいになってましたね。悲しいゲームですね。今思えば。うん、すごい悲しいゲームですけども。あとね、あの、カードゲームのその遊戯王の思い出はね、妙になんかね、勝率高いやつがおったんですよ。お、うん、8割方買ってるやつめちゃめちゃ強いんですよ、そいつ。もう9割かな。ほんとに。ほぼ巻きを見たことがない。ありえないんですよ、そんなのは。で、不可解な点が一個あって、勝ちパターンが毎回同じなんですよ。ほんと、毎回その、ほんと3ターン以内にブルーアイズを出して、もう場をもう、めちゃくちゃにするっていう、本当もう、ポーカーでいうところの、ロイヤルストレートフラッシュ、毎回かますやつみたいな、もう絶対イカサマしてるやんみたいなやつが、僕の町にはいたんですよ、僕のその町内会には。で、まあそいつがこう結構、僕らの中でもパワーバランス上の方の人間で、こう強く言えないみたいな。いや、それずるやんってあんま言えないみたいな。絶対ずるしてるはずなんですけど、毎回ですよ、毎回そのなんか、何んっっけね、なんかね、手札からブルーアイズを捨てて、なんかのカード使って、で、なんか死者蘇生っていうその墓地からモンスター一体召喚できるみたいなやつを使って、あの、速攻でブルーアイズを召喚するっていう悪逆非道な技があったんですけど、これほんまずるいわと。でもあんま言われへんなっていうことで、でも決死の思いで一回言ったんですよ。それちょっとあれずるないみたいな。山札一回こっち切っていいって対戦するとき言ったんですよ。で、まあそれやったら、ね、こっちが山札切ってるから、不正はまあ起こらないであろうと。で、相手も、その、承諾してくれたんで、ええー、よーって。で、まあ、ほん、僕らの中での本当の戦いが始まったわけですよ。フェアプレイの。でね、うん、やっぱほん、勝てるかなと思ったんですよ。ねえ、チート使わへんから、チートなしやからいけるやろと思ったんですけどね、不思議なことで、不思議なもんでね、3ターン以内になんか出たんですよ。ブルーアイズが。あ、そん時、それでもすぐ負けちゃって。ああ、やっぱ、何やろ。絶対ずるしてるはずなんですけど、ほんま多分神がかりな確率の中、彼は買っちゃったんですよね。でね、まあグループ内のトップであり、そのカードゲームも強いやつはね、やっぱ、やっぱ強いものは強いんですよね。その、やっぱ今も社会的成功を収める人間になってるというのが、なんかこうね、うーん。社会の不条理さを感じますね。僕はすごい。っていう勉強にはなりましたよね。遊戯王。ね、まあだから遊戯王というものは僕の中でこう、詐欺師、妖精、妖精マシン、妖精ゲームみたいになってましたね。いや別にさっきのそのズルした彼が詐欺師になったわけじゃないんですけど、なんかそういうね、巧みなズルを使うやつもおったり、なんかこう、己の理論。ひねくれた理論をもとにこう、相手を言いまかすゲームであった。ね、自分のルールを通すか、通すゲームでもあった。あのゲームは本当にこう、えー、僕らに何か大事なことを教えてくれたような気がするんですけどね。アナログゲーム。あと、遊戯王で僕好きなんがね、その、まあ、爆発的に売れた、売れましたよね、遊戯王って。それでその、当時の、コナミですかコナミの社員が、遊戯王を吸ってるのはもうお金を吸ってんのと一緒やみたいな、言ってたっていう都市伝説がありますけどもね、僕あの名言好きですね。コナミの社員が言ったか言ってないかわかんないですけど、カードを吸ってるのはお札を吸ってんのと一緒やっていうあの感覚、味わってみたいですね、僕も<笑>。ちょっと落ち変になっちゃったな、この着地失敗しましたけども、あと、15分。挫折したゲーム行きましょうか。挫折したゲーム。えーと、挫折したゲームは、風雷の試練ですね。スーパーファミコンの風雷の試練。ね、もう、ローグライク RPG のもう、元祖的な位置づけじゃないでしょうかね。風雷の試練、スーファミのやつ。まあ、あれですよ。ダンジョン潜って、まあ、そのダンジョンも毎回こうマップが変わるんですよね、構造が違うダンジョンに潜って、まあ、道中、いろんな道具とか限られた道具を駆使して、まあ、ダンジョンのこう一番奥まで行こうやっていうゲームですよね。うん、まあ上手な人はこうパッパッパッと終わるかもしれないですよ、すぐ潜って。うん、でもやっぱ当時まだこれ小学生やったんですよね。僕、小学校。また高学年ぐらいかな。高学年ぐらいの時にやって。で、まあ、どうも難しいと。もうほんま難しいんですよ。あれ。普通のエンディング見るのも大変。やり込み要素もあったんですけど、エンディング後の。なんかもう大変やな思って。でも、このフーランの試練は武器の強化ができるんですよ。武器強化システムがあって。その武器を鍛冶屋に持っていけば、道中何個か村あるんですよ。村とか町とか、そこの鍛冶屋に行って武器を鍛えたら、え、まあちょっと強くなると。プラス1、プラス2、プラス3とかになって。で、マックス99になるんですよ。でねやっぱこれ黎明期、ファミのゲームなんでこう、まだシステム周りもね、こう甘かったんですよ。これ、後になんか DS とかでリメイクされるんですけど、移植されるんですけど、それはなんかすごい楽やったんですよ。まあ、スーファミナつは確かこう、1回ダンジョン入ったら、スーファミナつは一方通行、もう行ったら戻れないゲームやったんですよ。確かでも DS やとこう、ね、いくつかの街とか村を行ったり来たりできたような気するんですよね。なんかそれで鍛えられたような気が。ああ、ちょっと覚えてないけども。<笑>なんか、まあ、いかんせん楽なのは覚えてます。で、スーファミがきつかったのは覚えてる。で、まあ、道中スーファミ版の話ね、ちょっと DS 版は忘れてください。リメイク版を忘れてもらって、スーファミ版は、道中、山頂の町っていうのがあるんですよ。山頂の町は倉庫があるんですよ。この倉庫を使ったら、倉庫に物を置いてたら、万が一死んでも、あ、そうなんですよ。このゲームの特徴として、死んだら全部道具がロストしちゃうんですよ。なくなっちゃう。ゼロになっちゃうんですよ。でも道中、いくつか町とか村あるんですけど、そこの倉庫を使えば、倉庫に物を置いとけば、万が一死んでも、まあ男女には持っていけないけども、まあ、あのー、死んでも大丈夫と。もう一回その町村行ったら、倉庫行けばあると。ね、だから貴重なアイテムとか、うん。育てたい武器とかを置いといて、でも万全の体制整えて、えー、ね、ダンジョン攻略するみたいな多分流れやと思うんですけど、で、まあ武器を鍛えれるんですよ。その山頂の町に、の倉庫、山頂の町の倉庫に武器を置くと。武器を鍛えて、育てたい武器を鍛えて、置いて死ぬ。置いて、で、また初めに戻って、山頂の町行って、倉庫行って、武器取って、鍛えててまた倉庫に武器置いて死ぬこれのひたすらループあのループ感あの単純作業感だからですかね僕も今でもこうまだ良かったですよね綺麗なドットでねフライの試練は本当スーファミ版はいいドットでした飽きないしやっぱ音楽のね杉山浩一先生のあの、音楽もほんとかった。あれがあったから僕できたようなもんですよね。風来の試練。今でもなんか思い出しますもん。あの、音楽とか。うん。たまにこう、口ずさんじゃうぐらいもう好きになっちゃうぐらいもう擦り込んじゃうぐらい。もう DNA に刻み込まれるぐらい僕はもうやりましたよね。同じその単純作業。うん、やってやってやってもう音楽も覚えて覚えて覚えて。やってて、で、ま、あの、い、あの、途中知ったんですけど、刀っていう武器があるんですよ。ま、そんな強くはないんですよ。性能も。いっぱい、ね、刀以上強い武器はいっぱいあるんですけど、この刀を99まで育てたら、飛剣カブラステキやったと思うんですけどね。ちょっと名前、カブラステキ、飛剣カブラステキ、ちょっと自信ないけども、やったと思うんですけども、ま、名前からして強いね、武器になると。この刀だけ。他の武器はならないけども。っていうこの一発逆転みたいなシステムがあったんですよ。風雷の試練、スーファミワンは。で、ま、それを聞きつけて、ま、だから99回ですよね、最低。99回同じ作業するんかと。うん、腹を決めて。で、ま、やって、やって、やって。ね、もう毎回来る日も来る日も。それこそ雨の日も、えー、晴れの日も雲の日も雪の日ももうやってやってやって、ね、死んで死んで死んで山頂の町行って行って行って鍛えて鍛えて鍛えてやって何分ぐらいかなもう本当80とか90ぐらい行ってたかな90ぐらいの時にちょっともう今日でいけるわと見えましたとはいゴール見えたからもう嬉しすぎて、もう達成感、みんなと味わいたいと思って、ちょ、友達連中に、ちょっと今日、みんなちょっと、ちょっといいと。ついにできるんやわ、と、被験かぶらす敵が、おそらく。だからちょっと、ね誰々んちで、ちょっとみんなで見届けへんみたいな僕誘って、もう一大イベントだったんですよ。マジかと。もうそれはもうみんなでちょっと見んたかんと。うん、お菓子買い込んでちょっとあいつんち行こうぜみたいななって。で、僕もこう、いつも刺さってたから、スーファミに。ね、何日間か何週間か何ヶ月間か。で、それをこう抜いて、友達んち行って、で、まあみんなに見てほしいと。もうちょっと時間かかるけども、何時間かちょっと見てもらうけども、まあまあまあ、君らはもうね、選ばれし人間やみたいに言ってたかもしれない。当時の僕は正義の瞬間やとか。まあ、調子こいてたかもしれない。で、まあいざ始めますということで、スーファミに、こう僕の風合いの試練のカセットさして、一回バチッと、電源ボタンバチッと、もう課長オン。課長オーンのやつですよね。うん、ジジオーオンってやって、まあ、つかんかったんですよ。まあまあ、スーハミってそうですよね。なかなかこう、つかないゲームキーですよね。まあ、つかんわんもで一回消して、取り出して、フうフーして、ね、課長、オンジジオンってあって、まあ、ついだと、ね、あれまた綺麗ななんか、とが流れるんですよ、ことでね。いい音、<笑>いい音楽、今でもほんと、思い出すよ、あれ、いい。わ、わ、RPG の頂点はまじで、風来の試練かもしれないですね、なんか。くらいなんか、ほんといいな、あれ、好き。ちょっと、それ、ちゃったな。まあ、ついて、冒険始める、なんか、冒険の1、冒険の章2、冒険の3、なんか三全部ない。なんじゃこれと。え、どうしたんどうしたんと。友達はなんか、みんな、よく分かってないから。何これ何これなんか何にもないけどみたいになってるけど、僕だけもう顔面蒼白ですよね。マジかとこれ、なんかの間違いやと。絶対これは。やっぱあの時人はね、なかなかこう、リアクションできないもんですね。あんだけショックなことがあると。まず何かを疑っちゃいますよね。あ、これなんかのミスやと。全然、ノーダメージですよね。まだなんか傷ゼロ。で、もう一回消して、つけて、ついて、冒険始めたら何もない。で、ちょっと薄々ちょっと分かってくるんですよ。あ、これデータ消えた。いつも刺さってたから分からんかったけども、あ、これもう一回抜いた時になんかやっちゃったわ。つってね、もうなんか、あの時、もう警官も消えてたんですよね。もうあるあるですよね。スーファミあるある。もう冒険の書消えがち。で、まあ僕のデータ消えてて、あの時ほどこうなんか、虚無感というか、初めてちゃうかな、人生であれほど、うん、虚無感を食らったのは、初めてでしたね。初虚無、初虚無は風来の試練でしたね、僕は。虚無やったね。泣いちゃったね、あの時は、ジジイもほんと。やっぱショックでしたね。うーん。する(笑)気すら起きなか(笑)ったですね、もう。不安の試練。つける気すらもう、あれ以降。うん、その後ですね。何年後かしてまた DS でリベンジしましたけど。スーファミバはもう、無理でしたね。あんな。ちょっとやっぱ、落ち、落ちがダメですね。じじーの落ちの弱さが、課題が見えてきましたね。残り5分ですか。5 5分。<笑>オープンワールドゲームと、あの、未来を感じたゲームですけど、これあれですね、僕。ちょ、2ついっぺんに処理、処理するというか、まあ、挑みたいと思うんですけど、ロックマンダッシュですね。ロックマンダッシュ。あれは、衝撃的でしたね。なんか僕、すごい面白かったなと記憶してるんですけど。まああれですよね。あの、ロックマン。ね、2D アクションの金字塔ですよね。ロックマンがこう、3D になってやってきたみたいな。ね、一つのこう、箱庭空間の街を、ね、自由に動き回ることができて。当時はまだなんかね、フリーランシステムとか言ってましたよね。オープンワールドとかいう概念もなく。そうそうそう。ロックマダッ言ってたお、あの、フリーランテ。っていうぐらい、こう、いろんな、街をこう、ね、獣王無人に駆け回れて、で、冒険ができる。というのは、あれ、めちゃめちゃ良かったです。うん、良かった。でもね、今、今、今、ふと思ったんですけどね、マリオもね、マリオの64も、オープンワールドっちゃオープンワールドような気がするんですけど、今、わかりましたね。やっぱでもあれはステージ選択がありましたもんね。扉入って、絵の中に飛び込んで、パパッパッパラッパーがありましたもんね。メッティゴーがありましたもん。メッティゴー<笑>。だ、それの有無なのかもしれないですね。やっぱメッティゴーやと、でもオープンワールドやったよね。あれのなんか、ボム兵の城はなんかでも一つのなんか、できてましたもんね、マップが。すごい。線引き難しいですね。マリオは、お、マリオ64はあれ、オープンワールドになるん、でも、ロックマンダッシュは間違いなく、なんか、オープンワールドだと言い切れるんですけど、マリオ64ってどうなんかな。その後のあの、マリオサンシャインは間違いなくこう、オープンワールドやったんですけど、64 64はでもあれ厳しいな。難しい線引きですけども。あ、でも僕はロックマンダッシュ派でしたね。ロックマン、ねダッシュ。物語もしっかりしてましたもん、あれ確か。うん、まあ、ロックマンが喋って、ロールちゃんとね、ロールちゃん喋ってたわ。あ、わかったかもしれないですね。なんか、今ちょっと思い出しましたよ。あのね、まあ、グランドセフトオードにも言えるんですけど、やっぱこう街中を、車が走ってるっていうのはなんかこう、未来を感じれるような気するし、なんかオープンワールドの、初めの方のオープンワールドのなんかこう、鉄、鉄板と言いましょうか、鉄則というか、龍がごとくもそうでしたもんね、なんか、車走ってたイメージあるもん。なんか遠くの方見たら、交差点の方見たら、車走ってたような気するし、なんか、なんか<笑>、みんな車になんか未来を抱いてたんですかね。未来の象徴やったんですかね、車。うん、と、オープンワールド、箱庭は。うん、でも、箱庭とオープンワールドって、でも、ちょっとまた、別のような気するな。うんちょっとち、あれってことは、じゃあ、ロックマンダッシュもなんかちゃうんぞ、うんどうやろ竜が五毒も箱庭。箱庭とこのオープンワールドってイコールになるんですかねやばい、ちょっともう、答えが<笑>、ああ、もう30分オーバーしちゃいましたね。ちょっと、わかんなく、もう、ぐちゃぐちゃなっちゃいましたね。ちょっとやっぱ2つのテーマを処理しようとしたら、じじにはもう、キャパオーバーしちゃったということで、今日は以上でございますかね。なんか遊戯王の話に終始しちゃいましたね。もうちょっと僕、6万ダッシュの話したかったんですけどね。あの、機会があればなんか、6万ダッシュの話したいですね。鋼の冒険心。鋼の冒険心サブタイトル。最高じゃないですか、なんか。ねえ。ってことでね、あの、MVP はこれもらったでしょう。おそらく、て、硬い。MVP は硬いと僕は見ましたよ。ってことで今日は以上にしましょう。あともう1個ごめんなさい、挫折したゲームありましたね、ちょっとあの、ダービースタリオンね、ダービースタリオン、これまだね、小学生の時やったんですけど、わけ分からんすぎて、あの、あの、それ、あれですよね、牧場経営して、あの競走馬育てて G1 取ろうやっていうゲームやったんですけど、小学生の僕にはちょっともう芝とか、ダートとか、もう分かんない。今でも分かんないですよ。なんなら、競馬やらへんから。いやのに、小学生の僕はもう果敢にもね、あの、ダービースタリオンやって、んやったっけね、もうなんか、ほんまにこう、経営がずっと赤字で、なんか強い競争場を育てるっていうのは分かってるんですよ。なんとなく理解してるんですけど、こう、なんか全然強くならないんですよ。なんか、とにかくこう、効果の、こう、えー、練習、効果が大のやつ。なんか、砂浜走るとか。<笑>なんか、負担がでかいやつほどなんか、うん、疲労もたまるけど、えー、練習成果もすごい見込めるよ、みたいなばっかやってて。とにかく馬を砂浜走らせてましたね、僕。それでなんか故障して、全然もう、なんか一生もできず、一生ぐらいして終わっちゃうみたいな、全然こう、うん、経営が赤字ばっかりで、なんかもうね、最後、まあ、それ、えー、レースの観戦とかもできるんですよね。で、なんかもうそれで、馬券も変えるんですよ。ダービスタリオン。で、もうなんかそればっかりやってましたね、僕。二0丸の馬をひたすら買ってなんか、やりくりしてたなーっていう思い出が今ちょっと思い出されましたね。うん、挫折しましたね。やっっぱ早かった自陣の小学生には早かったね、ダービースタリオンは。<笑>以上でございますかね、ちょっと順序がおかしくなっちゃいましたけども、も、えー、MVP はいただきましたありがとうございました。